0: une Exploite Spécial, euh, cette fois-ci nous allons parler de la, euh, projet de loi 3 qui a été déposé il n'y a pas si longtemps que ça, je suis accompagné de Julie, est-ce que ça va bien?
1: Bonjour Nicolas Loïc, oui ça va bien, ça va très bien, merci beaucoup.
0: Oui, donc c'est ça comme je mentionnais en préambule projet de loi 3, c'est une réforme de la loi sur les protections des renseignements médicaux, donc ça a un, un, une saveur différente de ce qu'on a vu avec le projet de loi 64 qui est maintenant qu'on appelle loi 25, euh, donc, est-ce qu'il y avait déjà une loi qui, était, euh, qui, qui encadrait l'usage des informations médicales ou qui protégeait les informations médicales?
1: Oui, effectivement, on a encore une réforme en matière de renseignement. Bon, là, il s'agit des renseignements de santé. Donc, euh, le projet de loi 3 a vocation à créer une loi sur, spécifique sur les renseignements de santé et de services sociaux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Québec, il n'y a pas de loi spécifique en matière de renseignement de santé. On a les lois générales euh, qu'on connaît, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la loi sur l'accès aux documents des, euh, des organismes publics, qui ont été d'ailleurs modifiées par la loi 25. On a aussi des lois sectorielles, on a la loi sur l'assurance maladie, la loi sur les services de santé et services sociaux, la loi sur le partage de certains renseignements de santé toutes ces lois enfin, il y en a plein d'autres et et pour preuve on peut voir le nombre important de lois que le projet de loi révise en fait dans le projet de loi il y a toute la liste au début des lois qu'il entend réviser et il y en a énormément et finalement aujourd'hui encore les renseignements de santé donc sont régis par les lois comme j'ai dit générales mais en plus il y a des particularités il faut, dont il faut tenir compte dans les lois spécifiques particulières donc c'est vrai que ça crée une complexité peut-être inutile euh, en la matière, alors qu'il faudrait fluidifier euh, justement le partage des renseignements de santé, et c'est l'objet de la loi.
0: Tout à fait, puis ce, ce que tu mentionnais était très intéressant, parce que ça modifie des lois, puis je pense que la plupart des gens, puis quand on parle justement de la loi 25, euh, c'est inexact, parce que la loi 25 modifie d'autres lois, et n'est pas une loi en tant que telle qui, qui est autoportante comme… Euh, comme. Tu sais, donc, à ce moment-là, tu mentionnais à quel point le, 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 le projet de loi 3 aussi va également venir changer le paysage complet et ne viendra pas créer, à ce que je comprends, une loi spécifique pour ces éléments-là. Est-ce que, est ce que ma compréhension est bonne?
1: Alors, en fait, euh, la, le PL 3 va créer une loi spécifique pour les renseignements de santé et va aussi modifier toutes les lois listées dans, dans son préambule, et notamment la loi sur l'accès et la loi sur le secteur privé, qui sont les deux lois générales en matière de protection des renseignements personnels. Donc au final, en matière de renseignements personnels au sens large, je dirais, on aurait donc la loi sur le secteur privé telle que modifiée par la loi 25, la loi sur l'accès telle que modifiée par la loi 25, et en plus, la loi sur les renseignements de santé, plus les autres lois qui existerait toujours, comme la loi sur l'assurance maladie, euh, la, la L4S, qui existerait toujours, mais qui serait modifiée par euh, la loi, le projet de loi 3. Évidemment, euh, le projet de loi est en cours de discussion en commission, donc euh, le projet que nous avons en ligne actuellement, il sera peut-être modifié, euh, certainement modifié, avant son adoption.
0: Oui, absolument. Là, on est dans un, dans, dans un préambule, si on veut. Fait que ce qu'on va parler maintenant n'est pas ce qui va nécessairement arriver au bout du compte quand la loi va être, va être adoptée et modifiée. Je trouve ça intéressant, effectivement, qu'une nouvelle loi soit créée dans, dans ce contexte-là. Euh, comment cette nouvelle loi-là va interagir avec les lois dans lesquelles on a déjà enfin, les lieux que tu as mentionnés, la loi sur l'accès et la loi sur le secteur privé?
1: Alors. Euh, la loi, le projet de loi 3, donc son objectif, c'est de mettre en place un cadre juridique précis sur les renseignements de santé, pour en fait, qu'il y ait une circulation plus fluide et sécuritaire de ces renseignements, euh, notamment pour la recherche, les essais cliniques, le partage d'aussi patients. Aujourd'hui, euh, sous réserve des modifications à venir, le projet de loi 3 euh, dit qu'il ne s'appliquera pas. Euh, enfin, plus exactement, excuse-moi. Projet de loi 3 exclut les applications, dans certains cas, de la, euh, des lois sur l'accès, les lois sur le secteur privé. Donc, il remplacera. Le souci, enfin, qui n'en est pas un, c'est que bon, la loi sur le secteur privé s'applique aux, aux entreprises privées, la loi sur l'accès euh, aux, aux organismes publics. Et finalement, projet de loi ne va concerner que les organismes du secteur de la santé qui détiennent des renseignements de santé. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, dans son champ d'application, il va viser un certain nombre d'organismes, et pour ces organismes, selon les articles et selon les obligations, la, la loi sur l'accès, voire la loi sur le secteur privé dans certains cas, ne trouverait plus application.
0: Okay, donc, elle a, cette loi oh, a pris séance dans le domaine de la santé. Si ma compréhension est bonne, c'est vraiment la, la notion de renseignement de santé qui est oui. porteur et non la nature de l'organisation, parce que les lois sur l'accès et la loi sur le secteur privé définissent un champ d'application par rapport à la nature de l'organisation. Dans ce cas-ci, c'est vraiment par la nature de l'information. Et je fais un petit, un petit glissement. Qu'est-ce qu'un renseignement de santé?
1: Oui. Alors, concernant, effectivement, donc ça, ça, c'est la nature de l'information en tant que telle qui est visée, mais aussi euh, les organismes ind indirectement. Donc, qu'est-ce qu'un renseignement de santé C'est quand même une définition très précise qu'on a dans la loi. Je voudrais juste rappeler d'abord hein, la définition de la loi 25 sur la notion de renseignement personnel qui est très courte, est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement de l'identifier. C'est une définition très courte et très large. Mais en plus, mais là, on voit avec le projet de loi 3, c'est une définition beaucoup plus précise. Je vais, je vais la résumer, parce qu'elle est assez longue. Euh, un renseignement de santé, c'est un renseignement qui permet, donc on parle de renseignement de santé, qui permet directement ou indirectement d'identifier une personne, donc on est dans le cadre du renseignement personnel, et qui répond en plus à l'une des caractéristiques suivantes. Logiquement, il concerne l'état de santé physique ou mentale de la personne, et les antécédents familiaux, par exemple, ou, ou médicaux. Il concerne le matériel prélevé sur cette personne, comme une prise de sang ou un organe ou une orthèse-prothèse. Il concerne également les services de santé ou services sociaux offerts à cette personne. Par exemple, euh, les laboratoires où cette personne a pu aller, les médecins qu'elle a pu voir, etc. Et... Il a été obtenu dans l'exercice d'une fonction prévue par la loi sur la santé publique, notamment, pour délivrer des soins. Il faut aussi préciser que cette définition, donc, elle n'existe pas aujourd'hui, et en fait, elle est quand même très large parce qu'elle ajoute que tout renseignement permettant l'identification de la personne, tel que son nom, son prénom, sa date de naissance, son, son numéro d'assurance sociale, etc. S'il est accolé à un des renseignements que j'ai cités tout à l'heure, donc euh, par exemple une maladie, ce renseignement devient un renseignement de santé. S'il a été collé en vue de l'enregistrement de la personne au sein euh, d'un hôpital ou autre. Donc, ça, On voit que c'est une notion très large. Alors, ce qui est bien, c'est que le projet de loi précise que pour ce qui concerne le personnel médical ou professionnel de la santé, son nom euh, ou son prénom, enfin, qui est utilisé dans le cas de la gestion des ressources humaines, n'est pas un renseignement de santé. Donc ça, c'est clair. Mais le, le nom du médecin dans le cas d'un dossier du patient deviendra un renseignement de santé.
0: Un peu comme on retrouve dans la, dans la loi sous-attaque privé où les informations type RH ne sont pas couvertes par la loi, mais les renseignements qui sont collectés par, euh, par l'organisation dans, dans, dans sa fonction deviendraient. Fait qu'on a un peu pris le même genre de, 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 de réflexion. Là.
1: À peu près. Peut-être pour conserver une certaine logique, effectivement. Et je voulais rajouter, donc, renseignements de santé. Donc, j'avais commencé par dire que c'est un renseignement qui finalement s'applique, euh, qui est collectée notamment par des organismes du secteur de la santé. Mais là aussi, la définition est très large aujourd'hui. Donc, on a les organismes, les hôpitaux, on peut le concevoir, donc les médecins, le personnel hospitalier, les infirmières, etc. Mais aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux. Euh, ça peut être aussi Emma Québec, par exemple, puisqu'il y a toute une liste. Ça peut être un groupement ou une personne dont l'exercice est lié à la prestation de services de santé, de façon très générale, ou un groupement ou une personne non visée dans cet article, mais qui conclut avec un organisme, secteur de la santé, une entente visant à prestation de services de santé. Euh, donc on voit que c'est quand même très large, bon, comme, euh, comme je l'ai dit au début, on est au stade de la discussion, la définition peut être euh, changée, mais on voit que ça inclut la, régis, pardon, la, la RAMQ également, euh, Corporation d'urgence santé, etc. Donc finalement, la définition est très large, donc tout ce type d'organismes qui sont prévus aussi bien par le projet de loi 3 lui-même que par ses annexes, dès lors qu'ils collectent un renseignement de santé, sont soumis, euh, seraient soumis pardon, euh, au PL3.
0: C'est effectivement très vaste euh, et là, on va basculer plus puis faire peut-être un peu une comparatif par rapport à ce que la, la loi 25 a amené, amener des modifications et des choses. En quoi ça vient cette loi-là vient protéger l'information et, euh, comme tu mentionnais, augmenter sa, sa capacité de fluidité aussi à l'intérieur du système parce qu'il y a aussi ça. Sur la place publique, ça, ça crée débat, cet élément de fluidité-là. Euh, on n'embarquera pas dans ce débat-là, mais au moins juste de, de, de factuellement comment ces changements-là viennent affecter justement cette, 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 la protection et la fluidité de, de la dite information.
1: Oui, effectivement. Euh, le projet de loi 3, il faut savoir qu'il euh, contient des règles similaires euh, à celles qui ont été créées et imposées par la loi 25, mais en même temps avec des particularités. Et Ce sont ces particularités qui permettent la fluidité ou non. Par exemple, comme euh, pour la loi 25, tout organisme de santé ou de services sociaux est responsable de la protection des renseignements qu'il détient. Donc, il doit prendre les mesures propres à assurer le, euh, leur protection, notamment compte tenu de leur sensibilité. Ce qui, en matière de santé, évidemment, les renseignements de santé sont beaucoup plus sensibles qu'un renseignement courant euh, tel que mon adresse IP, par exemple, ou mon nom mon prénom. De même, on a la même chose, la personne ayant la plus haute autorité au sein de cet organisme exercera la fonction de responsable protection des renseignements de santé. Exactement comme euh, la loi 25. On a d'autres règles à peu près similaires. Euh, la nécessité de faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée en cas d'acquisition, de développement profond de produits technologiques. En, en cas de recherche, et là je vais Creuser un peu plus tard la question de la recherche. Et puis, il y a aussi des règles en cas d'incident de confidentialité présentant un risque de préjudice sérieux. Donc, ça, c'est vraiment un aperçu des règles, parce qu'il y en a plusieurs, mais on voit que ces règles sont quand même similaires à celles de la loi 25. Même la notion de consentement est similaire. C'est-à-dire que le consentement doit être libre, éclairé, donné à des fins des spécifiques. Mais ce consentement peut également... Exclure certaines personnes, si la personne le désire, peut dire dans son consentement, je restreins, je ne veux pas que telle personne ait accès à mes renseignements de santé. Parce que ça reste ses renseignements de santé qui sont sensibles. C'est-à-dire que si elle détermine qu'un intervenant particulier ou qui intervient à une catégorie particulière ne peut avoir accès à ses renseignements. Bon, Sauf, so, il y a quand même des limites. Il ne faut pas qu'il menace pour la vie de la personne. Elle peut demander aussi une restriction d'accès à son conjoint, son ascendant direct, par exemple, si elle ne le veut pas. Mais on voit le consentement, c'est le même, mais effectivement, il y a une particularité pour le mineur. consentement de, de 14 ans et plus est donné par le mineur euh, euh, par le titulaire de l'autorité parentale au sens de la loi 25. Classique, il n'y a pas de souci. Mais en vertu du projet de loi 3, pourra être donné par le mineur lui-même. Finalement, c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, comment ça va se combiner Donc, Dès qu'il y aura un renseignement de santé pour un mineur de 14 ans et plus, ben, ça sera au mineur de demander l'accès à son dossier médical, par exemple. Alors que si ça avait été un dossier scolaire, ça n'aurait pas été le, semineur, euh, le mineur directement, mais c'est pas Donc, il y a des particularités et c'est vraiment en matière de recherche, qu'on voit plus la fluidité, parce que finalement, les chercheurs qui utiliseraient des renseignements de santé ne devraient plus nécessairement suivre, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, les dispositions de la loi 25, loi sur l'accès, voire loi sur le secteur privé, mais maintenant, les lois, la loi, le projet de loi 3, s'il est voté en l'état. Et le projet de loi 3 prévoit une certain, un certain assouplissement en matière de recherche. Assouplissement, c'est un bien grand mot, mais on reste dans le cadre d'une loi et de, de, de renseignements de santé qu'il faut quand même protéger. La loi va faire une distinction entre le chercheur qui est lié à un organisme qui est soumis à la loi, au projet de loi 3, et les autres chercheurs. Si le chercheur est lié, bon, il y aura des, une procédure à faire pour accéder aux renseignements de santé. Et c'est là où on voit la fluidité, mais finalement, procédure. Il y a des étapes à suivre, mais c'est plus simple que si, euh, s'il si n'était pas lié. Je vais l'expliquer. S'il est lié, donc, le chercheur va devoir présenter une demande, demande d'autorisation écrite. Jusque-là, rien d'anormal à la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'organisme, donc à la personne responsable. Et dans sa demande, il devra joindre une présentation de son activité envisagée. Une décision documentée d'un comité éthique de la recherche, bon, il faudra le faire, mais aussi une, un rapport présentant le résultat d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Là, on retrouve un peu ce qui se passe avec la loi 25 qui crée l'obligation de mettre en place ces EFVP, donc les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée en matière de recherche. Mais finalement, ça, ça serait sans le consentement de l'individu. C'est pour ça que c'est plus fluide. Et donc, la personne qui recevra ce dossier devra effectivement analyser ce dossier et euh, contacter les différents organismes éventuellement détenteurs des renseignements visés par la recherche. Et si l'avis est favorable, effectivement, le chercheur pourra utiliser les renseignements sous réserve de conclure une attente. Mais finalement, c'est une procédure qui existe. Enfin, qui existe, pardon. Qui va, si, faut aller voter, si le texte est voté comme, comme tel, elle existera. Mais l'idée, c'est vraiment de se fluidifier dans le sens où, si on met en place ce système, on n'aurait pas nécessairement à demander le consentement de l'individu. S'il n'est pas lié, alors là, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait faire une demande écrite. Enfin, si, si le chercheur n'est pas lié donc, à un organisme de santé, euh, ce chercheur devra présenter une demande écrite à un centre d'accès, on ne sait pas plus, on sait juste que c'est un organisme qui aura été désigné par le gouvernement, comme tel par le gouvernement. C'est un organisme qui est visé par la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles et qui aura été désigné comme tel par le gouvernement. Donc, autant on voit la procédure assez qui permet une certaine fluidité pour les chercheurs liés, on la voit un peu moins pour les chercheurs non liés.
0: Justement, mais je pense que c'est un peu l'objectif. C'est là où le débat public va se faire et peut-être justement le, va influencer le, le, comment le projet de loi va, 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 va évoluer jusqu'à son adoption. Euh, je trouve ça intéressant qu'ils balisent euh, ce genre de choses-là parce que justement, on est dans un paysage où il y a peu, au tout du moins au Québec, peu de balises claires sur comment tout ça peut être utilisé. Est-ce que ça va être bien appliqué, ça, c'est une autre histoire? Mais... Euh, au moins, il y a un effort réel de baliser les choses, un peu comme on voit en Europe aussi également, là, qui, qui ont mis des balises, pas les mêmes, mais on a des, des balises aussi également qui viennent encadrer différemment l'usage. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la loi que qu je n'ai pas posé de questions, que tu crois qu'il serait pertinent de, de mentionner ou euh, ça, ça ferait le tour?
1: Oh, oui, effectivement. Euh, je voudrais revenir sur la notion d'incitant de confidentialité. La notion d'incident de confidentialité est au Québec définie de façon très large par la loi 25. Et cette notion a été... Ce c'est pas copié-collé de la définition de la loi 25 qui a été prise, mais c'est une sorte de résumé. Et c'est défini comme un accès à un renseignement donc de santé ou toute autre utilisation communication d'un renseignement qui n'a pas été autorisé par la loi, ou bien la perte d'un renseignement ou une toute autre atteinte à sa protection. Donc, on voit bien que la notion d'accès ou toute autre utilisation, communication non autorisée par la loi, c'est quand même très vague. Et de même que la perte d'un renseignement, bon, la perte d'un renseignement de santé on peut perdre un dossier médical. Et tout autre atteinte à sa protection, ça ouvre encore plus la définition. Donc, la conséquence d'une telle définition, c'est qu'effectivement, la notion de renseignement d'incident de confidentialité, est plus large. Donc, il va falloir faire une analyse. Donc, les organismes du secteur de la santé, en cas d'incident, si, si ces organismes déterminent qu'il y a un incident au sens du projet de loi 3, mais c'est pareil au sens de la loi 25, la loi sur l'accès. ces organismes devront faire l'évaluation pour savoir si ça présente un risque de préjudice sérieux. Le problème, c'est qu'en matière de santé, ce sont des renseignements sensibles. Donc, si le dossier médical, la personne, est perdue, il y aura un, préjudice, un risque de préjudice sérieux, donc il faudra notifier à la commission d'accès à l'information et à la personne concernée. Donc finalement, même si on a à peu près la, la même formulation dans la loi 25 et, et le projet de loi 3, les conséquences pour le projet de loi 3 seront plus importantes, puisque je dirais, quasiment à tous les coups, le risque de préjudice sérieux sera avéré.
0: Oh, C'est vrai, vrai, effectivement, ça, a, ça, a des, ça va avoir des conséquences importantes. Est-ce que des pénalités qui sont prévues, prévues à, la, à ce projet de loi-là, spécifiquement pour ce, ce type d'incident-là, comme la loi 25 qui nous amène?
1: Alors, euh, pour les pénalités de manière générale, pas spécifiques aux, aux instants de confidentialité, mais au non-respect de la loi, Effectivement, aujourd'hui, les sanctions peuvent aller jusqu'à 150 000 dollars, et peuvent être doublées puis triplées en cas de récidive. 150 000 dollars pour les personnes morales, donc les organismes. Elles peuvent être doublées puis triplées en cas de récidive. Ça ne va pas aussi loin que la loi 25. En revanche, si ces organismes, euh, ne respectent pas non plus la loi 25 pour leurs autres activités, par exemple les activités RH, les, les pénalités peuvent se cumuler. Et en fait, il faut voir que la loi 25 restera quand même applicable, mais pour les autres types de
0: renseignements. Donc, on... En théorie, on se compte qu'un double incident de confidentialité si les deux types de données se retrouvent dans le même, dans la même fuite de données, par exemple, dans la mauvaise utilisation. C'est possible, Donc, c'est très rare. Oui, ben, ça... bon, souhaitons, que... souhaitons que les incidents de confidentialité soient très rares de façon générale, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'exclusion, donc les deux peuvent s'appliquer de façon concurrente, puis donc de… de... De, de rappeler deux fois plus aucune à l'entreprise ou à l'organisation que euh, les données sont importantes. C'est en, so en soi très bien, là, mais on va voir là, son application.
1: J'ai pensé à un exemple peut-être extrême, un hôpital fait l'objet d'une cyberattaque et tous ces systèmes ont été piratés, mais aussi bien les systèmes RH, donc, euh, soumis à la loi 25, que les système où il y a les renseignements de santé qui seraient soumis au PEL 3, ça serait une catastrophe, effectivement, pour euh, l'hôpital.
0: Il ouais, n'y a pas forcément
1: une sanction, mais tout, rien qu'une sanction réputationnelle, c'est une catastrophe.
0: C'est déjà une catastrophe que ces incidents-là puissent se passer, mais bref, souhaitons que c est, c est, cette loi-là vienne justement sensibiliser les dirigeants et comme la loi 25 est en train de faire, à prendre les mesures adéquates justement pour protéger, protéger l'information. Je te remercie énormément. C'est très intéressant. Ça permet justement de démystifier de, un peu ces éléments-là parce que je pense que c'est mal compris les petites nuances entre la loi 25 et le projet de loi 3. Donc, euh, je te remercie.
1: Merci beaucoup.